0: 大家好，今天呢，我们来说百家争鸣。以前呢，我们说过百家争鸣，是吧？那么今天呢，我们再把它来说一遍。战国时期的社会经济基础呢，和人的关系发生了非常大的变动，这种变动呢，也在思想文化方面反映了出来。不同派别的代表人物对于剧烈的社会动荡都有着自己的分析，而且他们在努力地做出自己的解释，提出就是良方。批驳别人的思想还有主张，一时间呢，各种学派如同雨后春笋一般纷纷的兴起了，各抒己见，相互争辩，非常的活跃。那么历史上呢，就把这种生动活泼的局面称之为“百家争鸣”。百家争鸣的“百”呢，其实不是一个实数，是吧？大家都知道这个派别是非常多的，我们上次已经说过了。实际上，当时比较重要的只有儒家、墨家、道家、法家、名家、阴阳家六家。此外呢，还有兵家,家、农家、纵横家、杂学家，他们的学说呢是五花八门，各不相同。儒家的创始人呢是春秋末期的孔子，战国时代呢孟轲继承发挥了孔子的学说。他讲究的是仁义，而且呢，特别强调的就是一个“义”字儿。大家知道，孔子死的时候说：“这个世界已经无道很久了。”其实他就讲的是这个世界呢没有义了。孟轲把这个“义”字儿作为判断是非的最高标准。如果你要是违背了这个“义”的话，就连国君也可以反对。那么这个呢，在当时是非常大胆的。孟轲呢，被人尊称为孟子，是孔子学说的主要继承者。那么后来呢，人把儒家学说称之为孔孟之道。荀子呢是儒家的另一个代表人物，他提出的是人定胜天的观点。大家知道，在那个纷乱的年代，是吧？如果你要是成天拜佛求天的话，那么天是保佑不了你的。而且呢，很多的人死于战乱，所以呢，在那个时候产生这样的观点也是必然的。他认为呢，与其宣传敬天拜地，不如鼓励人民增加生产、积蓄财物；与其依赖天地，不如靠人的力量。那么，他是一位什么样的人呀？他是一位唯物主义的思想家。儒家学说呢，对统治者巩固政权是大有好处的，所以呢，给后世留下了深远的影响。法家的学说呢是同儒家不同的，那么他的代表人物呢是韩非子，他反对儒家提倡仁还有礼，认为呢这是行不通的。在他看来呢，社会动乱是因为法治的松弛所造成的，所以呢，他主张的是什么呀？是法治，也就是由政府颁布一定的法令还有制度，不论高低贵贱，人人都得遵守。有功必赏，有罪必罚。即便是王公贵族犯法，也要同老百姓一样的治罪。那么这样的人就会有所畏惧，坏事呢也就减少了。除法以外呢，他还劝君主主,主要讲术，还有势。什么是术呢？就是要有一套驾驭臣子的权术。势呢，就是要保持国君的权威还有势力。他的这个呢，其实和孔子的一些理论是相通的。那么这些呢，都是为了加强君主集权，所以呢，那些改革的政家都是非常赞成法家的学说的。大家想一下，在这个春秋战国时期，有哪个国家非常尊崇这个法家呢？那么肯定就是秦王嬴政，是吧？秦王嬴政呢，就是重用了信奉法家学说的李斯，还特地的召见了韩非子。我们在说这个侠客的时候，大家想一下，侠客呢有没有在秦国出现过？侠客呢并没有在秦国出现过，就是因为秦国它是一个讲法治的国家。那么法治呢，对于老百姓的控制是非常严格的，所以呢，它其实是不够自由的。它呢可以保护那些弱势的群体，同时呢也束缚了那些强者，对吧？那么这样呢，侠客是不会在秦国出现的。道家的创始人呢是春秋末期的老子，那么到了战国时代的时候，庄子呢发挥了他的学说。道家的主张呢又同法家不同，他反对繁琐苛刻的法令，认为这才是天下不安宁的根源。他主张的是什么呀？主张的是无为而治，要统治者满足现状，不要有所作为。一切呢都要听其自然。那么在他们看来呢，小国寡民，也就是国土小、人口少的这种原始社会的生活才是最美好的。在这样的生活中呢，肯定是没有压迫、没有剥削、不打仗，人们呢也会处于一个自然的状态，过着简朴的生活，一辈子呢不相往来。那么道家的学说呢，反映了的是不满现实却又逃避现实的思想。其实我觉得是因为他们知道原始社会那个时代是怎么过来的，像大禹治水那个时候，是吧？他们感受那个时代呢，人的那种非常自然的东西是非常美好的，所以呢，他们提倡那样子的生活。那墨家呢又有另一种看法。墨家的创始人是墨子，他认为呢，这个社会所以会动乱，是因为人不相爱，所以呢，他就提出了要兼爱非攻，反对损害别人，反对战争。这就是要人们不分亲疏远近的爱一切人。他认为呢，如果大家都能够做到这一点，那么这个社会呢就不会有各种罪恶发生。他还要求任用贤人，使饥者得食，寒者得衣，老者得息。墨家的主张呢，可以说是一种空想。就比如说，你是一个有钱人，那么当你发现有了穷人的时候，这时候你要把你的钱给别人花，为什么呀？因为要仁爱嘛，你要去无偿的去爱别人。那么看到别人受苦的时候，你要帮助他，是吧？这就是他的想法。所以呢，他这只是一种空想而已。那么这些形形色色的学派呢，都认为自己的主张是正确的，是富国利民的良方，希望呢能够得到统治者的采用。大家为了扩大自己的学说还有影响，于是呢就纷纷著书立传，比如说像孟子啦、墨子啦、荀子啦、庄子啦、韩非子啦等等，这些呢都是非常有名的著作，一直流传到今天。